0: Здравствуйте! А давайте сегодня поговорим о сказке, истории, книге о женских образах. Может быть, не только о женских. А О том, из какой вы сказки. Что я имею в виду? Мне очень понравилось. Моя приятельница рассказывала, как она читала сыну в детстве книгу «Гуси-лебеди». Помните, которые украли мальчика, и вот его сестра бросилась его спасать. И там печка их прятала яблони и так И так далее. И подруга читала и посмотрела на сына и сказала, «Слушай, тебе не страшно, тебя не пугает эта сказка?» Он сказал, «Нет, мам, вообще нет, потому что я не из этой сказки». Мы действительно, мы каждый, каждая из своей собственной сказки. И я предлагаю сейчас задуматься и вспомнить, какие сказки, какие книги, какие образы литературные вас впечатлили, что оставило такой неизгладимый след в вашей душе я помню очень хорошо у меня была такая не то чтобы любимая но вот сказка которая прицепилась ко мне присказка из нее переделаешь и спи отдыхай была такая в моем детстве яркая иллюстрированная книга там был минимум слов очень много картинок о том, как работница приходит к папу наниматься и он ей говорит ну вот там сейчас вот ты коровкой кос подоешь, выгулишь накормишь и спи, отдыхай а потом например там настираешь, в реке прополощешь белье прокипятишь нагладишь по всем этим шкафам разложишь и спи, отдыхай а потом пойдешь в лес с грибами, ягодами, в общем, и так далее. Там, и мы с матушкой обедать сядем, а ты, значит, съесть отдыхай. В общем, какой-то невероятный адский объем работы, девушка должна была вот это все выполнять. И я очень хорошо помнила картинку, например, когда она бредет в лесу, там полчища комаров, и она так перевязана этим платком туго, чтобы, видимо, они не очень кусали ее голову, и там такие грибы нарисованы. Очень и картинки были замечательные. И я понимала, что как такой трудоголик я жила почему-то зачем-то по принципу «пам-пам-пам-пам-пам, не спи, отдыхая. По-настоящему, конечно, невозможно было переделать все, что придумал этот поп, и невозможно было придумать, что я для себя все время новое начинала. Я решила перечитать, потому что когда уже в взрослом возрасте перечитываешь книгу, понимаешь, как она на тебя повлияла. И я ужасно хохотала, когда увидела последнюю картинку, которую я вообще напрочь забыла. Там стояла эта самая работница, а пуп ей говорил, что да, и денег тебе за это будет 2 копейки в год. Разбогатеешь. И девушка наша разворачивается молча на сколько градусов и уходит от него, даже ничего не сказав про его вот эти все наглые предложения. Я так хохотала, и я сказала себе, сломайте, но ты теперь можешь не делать все это, потому что твоя героиня даже не пробуя, ты уж попробовала там 30 с чем-то лет вот по такому принципу жила, а девица развернулась и ушла, не стала всерьез воспринимать. лучше бы ты последнюю картинку запомнила, а не первую вот поэтому подумайте, какая сказка вас повлияла и прочитайте ее уже сейчас или вспомните Посмотрите, как она формировала вашу жизнь, формирует. И, в общем, сейчас вы же вправе это изменить. Точно совершенно какие-то озарения еще во время чтения придут к вам в голову. Точно так же вот была книга, например, «Потом превратности любви» Андрея Андре Маруа. Любовный роман, такая французская, там, где женщины изменяют, там, где все совсем иначе, чем то, что я видела в своей юности. Ну, что вам сказать? Два моих брака были устроены по принципу этой сказки, этой книги. Забавно. А, я на самом деле смотрела сейчас сказки, на которых растут наши дети, получается. Очень популярны диснеевские мультики. И на самом деле, за границей такая целая волна, когда Говорят, что нужно пересмотреть отношения к принцессам. Если посмотрите, появилась целая линейка. Появилось много фильмов. Там, где героини уже независимы. Как там «Холодное сердце», например. Еще вот про какую-то девушку такую из Полинезии, мне кажется. Был мультик замечательный. Она такая независимая барышня. Вот. Но если вдуматься, вот смотрите, хотели ли вы бы своей дочери или себе самой вот такое вот будущее с помощью истории, с помощью сказки формировать? Вот послушайте. Угрозами и шантажом запер ее у себя дома. Дождался стокгольмского синдрома и использует ее чувства для снятия проклятия. Это сказка, вы ее знаете. Красавица и чудовище, так на секундочку. Как вам сюжет? Или вот еще тоже очень, очень известная. А, там принц говорит, что влюбился с первого взгляда, но на утро забыл, как выглядит девушка. И примерил ее обувь на каждую девушку в стране. Догадались? Про Золушку, конечно, дико, правда? А вот тоже. Дружи с ней, пока пока она изображает парня. А когда выяснится, что она девушка, брось раненую в горах. Это вот про Мулан. Да, мультик тоже был замечательный. А, или вот еще тоже. Вот сейчас попробуйте узнать. Полюби ее за роскошный голос. А без голоса не воспринимай ее всерьез. Найди другую женщину с прекрасным голосом. И когда эта другая женщина вдруг неожиданно превратится в старую ведьму, вернись к прежнему возлюбленной, и извиняйся и скажи, что все это были чары. Это на самом деле сюжет русалочки, я вам пересказываю. А, или тоже вот тоже хорошее, вы знаете, вот принцу даются рекомендации, пересказывается так сюжет. Проникни во двор к незнакомой девушке, чтобы спеть ей. Дождись, пока она будет без сознания. Воспользуйся ее беспомощностью. Целуй. Белоснежка и семь гномов. Конечно, вы сейчас можете сказать, и я тоже с вами соглашусь, это верно, что сказки не так просты. В них часто замаскированное послание... И часто, на самом деле, вроде бы нам совершенно другое хотят сказать. Но это так считают аналитики юнгенянские чаще всего. Есть даже целое направление сказкотерапии. Но понимаете, что ваша душа возьмет из сказки, что возьмет душа ребенка из сказки, мы никогда не знаем, будет ли это так же, как у аналитиков или нет. Хотя можете поискать любопытно, почитать то, что вот они нам нафантазировали есть замечательная книга, причем там в основном сказки, легенды, такие южные латинской Америки, южной северной Африки, испанские, то есть неизвестные. У меня совершенно мистическая история с этой книгой. Я однажды летела давно в самолете домой и кто-то оставил книгу, знаете, обычно же выбрасывают весь мусор, а книгу оставили, где мы пожалели. Это была Клариса «Бегущая с волками». Вот, она как раз тот самый аналитик, который изучает сказки и говорит, рассказывает, что эти сказки говорят женщинам, большую часть. И там такие волшебные, магические сказки. Знаете, такая книга, которую можно открывать в любом месте и читать совершенно запросто, с удовольствием если вам она не попадалась очень очень рекомендую, я думаю, что получите море удовольствия а я хочу переползти плавненько к литературе русской потому что я понимаю, что я, конечно, злая ироничная женщина но давайте посмотрим женский образ неминуемо, все равно мы ими восхищаемся значит, они где-то прорастают и ну, кроме Наташи Ростовой, и то для меня это сомнительное счастье, потому что, ну, потому что я все равно больше за самодостаточность, за самореализацию женщину, женщины, в чем-то кроме детей. Материнства, мне кажется, мало. Ну, сейчас точно мало только материнства. Вот, но все остальные образы, они феричные. Вот задумайтесь просто. Вот наша любимая Татьяна Ларина, знаю очень многими любимая. Вот я открыла Евгения Онегина письмо Татьяне, кусочек, просто маленький кусочек вам прочитаю, из письма Татьяне. Другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я, то высшем суждено совете, то воле Бога, я твоя. Всю жизнь, «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, да грубо ты, хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я в миг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он!» Что мы имеем? Это когда желание любви, придуманное романтическое чувство, любит девушка на самом деле, и она готова влюбиться в каждого, кто ей подойдет. Ну что она знает про Евгения Онегина? Что она знает про саму себя? И как раз отчасти я полюбила Татьяну, когда вот Евгений Онегин уехал из деревни. И помните, после вот этой несчастной дуэли, когда он убил Ленского, он уехал. И Татьяна стала потихонечку приходить к нему в усадьбу и читать книги, которые Онегин читал, и смотреть, что он там подчеркивал. Помните, там ногтем он выделял? Странный способ. И тогда она стала понимать, кто же такой герой ее романа-то на самом деле. И тогда, по сути, она должна была, наверное, разочароваться в нем, потому что Евгений Онегин далеко не симпатичный персонаж, ну, по крайней мере, с моей собственной колокольни. Но помните, что забавно, когда он уже к ней приходит, она говорит, что «я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна». Ну зачем? Ну почему? Ну, <смех> героиня французского романа интрижку бы какую-нибудь завела. Ну, я, я не призываю, я просто констатирую факты, что называется, говорю о том, о чем нам рассказывают русская литература и наши прекрасные классики. Смотрите, а следующая моя любимая Анна Каренина. Но это же мрак и ужас. Посмотрите, какая интересная история она как раз и Бронский идут за своим сильным чувством. И казалось бы, должно все быть хорошо. Нет же. Муж не отдает ей сына. Она как-то не очень интересуется общим ребенком с Ронским. Она очень страдает от того, что общество ее не принимает. Ну и так далее, и так далее. В общем, как-то все это печально заканчивается. То есть... Остаешься ты верной, как и Татьяна, <заканчивается>, заканчивается плохо. Идешь за своей страстью, тоже все как-то невесело. А-а-а. Еще замечательно Соня Мармеладова, вы помните, которую принесли в жертву. Просто вообще непонятно, чему и кому, вот разгольному характеру ее отца. Да? И когда она встречает нашего. Федора, который убийство совершил, тройное по сути. Подумайте, вспомните, сколько человек убил Раскольников. Она ему вспоминает историю воскрешения Лазаря Сонечка Мармеладова и готова его простить, говорит, что перед Богом все равны Бог прощает, да? Какая находка для раскаивавшегося убийцы, не самоубийцы. Ну это же караул. И вот мы восхищаемся, пишем о ней сочинение, говорим, какая она прекрасная. И наше бессознательное впитывает это. А еще прекрасное, помните, дворянское гнездо. Там была девушка... Которая, у которых было два кавалера. Один веселый, красивый, молодой, который ее любил, а второй грустный, печальный и женатый. Как вы думаете, кого она выбрала? Простите мне мерзкое мою хихикание, но прям как-то страшновато за наших детей, которые, не раздумывая, без юнгнянского анализа, могут это воспринимать. Девочек страшно пускать к этим книгам. Вот, А помните еще бедную Лизу, которая утопилась? Почему утопилась? Помните? А Маргариту из «Мастера и Маргариты», которая дьяволу продала душу, почему-то была несчастлива в первом браке. Не то, чтобы она была очень счастлива с мастером, но получается, что для того, чтобы быть с мужчиной таким неоднозначным, она душу дьяволу продает. Еще прекрасная Анна Сергеевна из отцов и детей, помните? Она свободна, она вдова и богатая наследница. Но почему она не рискует влюбиться? Почему ни на какие отношения она не идет? И, конечно, Анастасия Филипповна. Я знаю многих, это прям все благодаря фильму. Красотка, яркая такая женщина, настоящая жертва абьюза мы сейчас бы сказали. То есть она живет. С мужчиной который ее когда она маленькая была сиротела, забрал к себе и по сути испортил ее и воспользовался ей и она очень богата настать Филипповна, но у нее есть возможность она не уходит как замечательный страшный эксперимент был вы наверное знаете про про собак когда их в клетке сажали и потом они пытались, когда выходить, их било током. А часть не била. И вот тех, которые не било, когда открывали клетки, они, конечно, уже выходили. А тех, которых било током, когда они пытались выйти, они даже не пытались уже. И там людям приходилось их туда-сюда на руках носить, чтобы выработалось новое поведение, что не обязательно твой уход будет сопровождаться сильным ударом током. Это вы наверняка знаете. Это как раз вот когда объясняют поведение жертвы, почему она не уходит, даже если дверь открыта, что так э, привычно. У нас бегут нейроны, и когда им надо новые дороги пробивать, какое-то новое нестандартное поведение, нам страшно и сложно, и мозг противится этому всячески. знаете, если хотели какую-то новую привычку приобрести или от старой избавиться, сталкивались, понимаете, про что я говорю. Но мне кажется, еще более страшный эксперимент был с крысами, когда их в невыносимые условия, имитируя на уровне крыс, как если бы это был там, муж, который бьет, плохо относится и так далее, вот, все равно у крысы выбирали возвращаться домой, даже когда у них уже были другие дома потому что там привычнее, потому что там понятнее, и, к сожалению, мы, в общем, недалеко в своих поведенческих реакциях, если не занимаемся собой, не анализируем себя, недалеко ушли от этих самых крыс. Или, например, Кити. Помните, когда Левин делает ей предложение, роскошная, на самом деле, совершенно сцена, когда он пишет... На столике, где играют, когда в карты, записывают счет, он пишет, делает ей предложение таким интересным способом. Она угадывает по первым буквам, что он ей хочет предложить. Но вдумайтесь, она молодая, она на самом деле была влюблена в Ронского. Он разбил ей сердце. Он влюбился в замужнюю взрослую барышню. Прошло чуть-чуть времени. Кити болела. Зачем она выходит замуж за Левина, которого она не любит? М? Потому что Толстой решил там показать, что о вас есть у вас дамы, счастливы будут только те, кто слушает свой долг. Но если честно, потом, когда читаешь вот все вот это вот описание вот Левина и Кити но нет у меня ощущения, что там много счастья, там много принятия, много смирения. Это да. Но что ж такое-то? Вот, вот напишите мне, если вы хотя бы одну счастливую нашу героиню можете себе представить. У кого? У кого все благополучно закончилось? что вот не приходит мне в голову. И мне кажется, если честно, то очень-очень жаль, И, конечно, магия в том, что, знаете, как говорят, что если ты знаешь имя своего врага, он перестает быть для тебя всесильным. Если мы вот таким способом себя расколдовываем, узнаем про себя, какие истории, какие сказки, какие литературные персонажи имели над нами власть, мы освобождаемся. И следующим шагом, чтобы это закрепить, вы можете написать свою сказку с тем развитием и финалом, как вы хотите. Знаете, очень сложно написать про себя, хотя знаю, что многие пытаются. Для того, чтобы отпустить воображение, чтобы история придумалась, вы можете написать или придумать, рассказать себе сказку про женщину или про молодого человека очень похожего на вас. Прямо возьмите лист бумаги и ручку и запишите. Однажды девушка очень похожая на меня, и дальше история сложится сама, вы будете поражены, насколько легко пойдет, когда вы переключите вот так вот фокус себя, (笑) отпустите воображение. Только я вас хочу предупредить, вот когда я учу писать книги, рассказы, новеллы, романы. Если это настоящая драматургия, а не такое всматривание в себя, я всегда говорю, что вам нужно, чтобы у героя было как много больше препятствий, чтобы все было сложно и так далее. Значит, читателю будет скучно. А тут я вас призываю пойти от обратного. Пускай читателю, если вдруг он появится у вашего произведения, Будет скучно, но пускай вашему герою, вашей героине все удается легко и просто, просто по факту того, что если этот человечек уже появился на земле, то это очень ценно, это огромное. Счастье — огромное везение, потому что если вы посмотрите, насколько мал был шанс, что вы появитесь на свет, вы будете поражены, поймете, насколько вы счастливчик, вам уже повезло. Значит, уже этого достаточно для того, чтобы чувствовать себя благословленным, вселенной Богом, кем угодно. И пусть эта сказка будет доброй, счастливого. вам.